Alors, la notion d'équilibre est très importante hein, dans la méditation. Quand on, on pratique l'idée, c'est vraiment... Ça, ça tourne beaucoup autour de ça. Est-ce que, est que je peux trouver un équilibre? Retrouver un équilibre s'il n'était pas là? Puis est-ce que c'est possible de le maintenir pendant l'assise, la, pendant, pendant la période de la, de la pratique? Puis après ça, bien, pendant le reste de la journée aussi. Hein? Puis l'idée, c'est qu'il va se présenter des phénomènes encore une fois, qu'ils soient vus, entendus, euh, ressentis, pensés, des images, euh, passés, futurs, euh, etc. Puis est-ce que c'est possible de rester équilibré au milieu de ça? Puis vers la fin de la demi-heure, c'est possible qu'il y ait de l'intensité physique, là, que ça pulse ou que ça pousse, tire, euh, presse d'une certaine façon là, qui est désagréable. Puis le, la... Le, 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 L'idée reste la même. Est-ce que je peux garder l'équilibre au milieu d'un corps là, qui est devenu très inconfortable? Possiblement. C'est certainement des possibilités. T'sais. Puis donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cultive euh, cet équilibre-là. Cet équilibre on essaie de voir si, quelles que soient les conditions intérieures, extérieures, c'est possible de rester attentif, posé, engagé, on pourrait dire. Hein? Euh, puis pas tomber dans un, un des extrêmes que je pourrais dire ce soir. Un des, un, un, un des extrêmes connus, c'est ne pas vouloir ce qui se passe ou vouloir plus de ce qui se passe. Ça, ça serait des extrêmes. Mais un autre extrême, ça serait de tomber dans la conceptualisation, de se mettre à penser à ce qui se passe, ce qui aurait dû se passer ou ce que je voudrais qu'il se passe ou ce qui pourrait se passer une autre fois. Tu sais. Alors ça, ça pourrait être un extrême dans lequel on pourrait tomber. Puis l'équilibre, c'est de rester là et de sentir ça. Quand il y a des sensations physiques très fortes, là, on ça. il faut absolument que je me lève, là, je, je perde ma jambe. Tu sais. <rire> Mais là, on n'est plus dans la sensation elle-même, on est dans les idées sur les, sur les choses. Tu sais. Ou là, il y a de l'impatience, puis au lieu de juste ressentir l'impatience d'une façon équilibrée, ah, c'est agité, là, ça veut que ça finisse la méditation. Euh, on part, tu sais, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, tout le monde est très calme, puis moi je suis la seule personne agitée ici. Là, oups, on est, on, est, on est passé dans un extrême. On n'est plus dans la voie du milieu, on pourrait dire, ou dans l'équilibre. Alors, c'est ça qu'on note pendant qu'on médite. On essaie de voir, oups, ça s'en va vers l'impatience. Oups, ça s'en va vers euh, les idées sur les choses plutôt que l'expérience des choses. Ça peut être une façon là, dont on peut voir la, la pratique. Une autre façon dont on peut voir la pratique, c'est que... Puis je relisais ça aujourd'hui, puis c'était bon pour moi, de, ça, ça confirmait ma pratique, c'est toujours une bonne chose. <rire> je lisais un, un, un texte de mes deux profs là, principaux, Jack Cornfield puis Joseph Goldstein, un livre qu'ils ont écrit ensemble, je pense c'est dans les années 70. Puis euh, je ne sais pas c'est lequel qui écrit là, dans ce bout-là du, du livre, mais il disait euh, « La pratique qu'on fait, c'est... Euh, » Je paraphrase, c'est mes mots, là, mais... Euh, c'est euh, une rencontre de plus en plus personnelle et intime avec trois caractéristiques euh, qui sont présentes dans chacun des phénomènes. C'est assez essentiel. Il parle d'une façon essentielle. Il dit la, la pratique qu'on fait, c'est de développer un rapport de plus en plus intime et personnel avec ces trois caractéristiques-là. Puis je me disais, ah, c'est vraiment euh, en ligne avec la pratique que moi j'ai faite dans les dernières années, là, dans, les, dans les 15 ans là, de, de pratique. Je pourrais, je pourrais définir ça comme ça. 
c'est une rencontre de plus en plus, un rapport de plus en plus personnel et intime avec ces trois caractéristiques-là. Puis, euh, il y a une série que je fais en ce moment, les mardis soirs, deux étages plus bas, chez Lynn Saint-Roch, en bas. Là. Puis la série, de, sur trois mardis soirs, c'est les trois, une exploration de ces trois caractéristiques-là. Puis j'ai pensé ce soir en ramener une. C'est ce dont je parle constamment, là, ceux qui viennent régulièrement, là, vous, il y aura peut-être rien de nouveau, mais c'est bon de retoucher à ça euh, fréquemment, parce que dans notre culture, c'est pas de ça dont on parle, c'est pas, pas ça qui sont les valeurs. On veut pas dire que notre culture euh, tend à développer un rapport de plus en plus personnel <rire> avec ces trois caractéristiques-là. On pourrait dire que notre culture tend à s'éloigner de ces trois caractéristiques-là d'une façon systématique. T'sais. Alors, euh, vous allez voir que je vais les nommer, là, vous allez coudonc, il va tu euh, donner le punch? <rire> Alors, les trois, les trois caractéristiques, ce soir, je vais parler juste peut-être d'une, peut-être... C'est dur parce que c'est une description... <rire> ah ouais, vas-y. C'est trois... Les trois caractéristiques, c'est une façon différente, chacune des caractéristiques est une façon différente de parler un peu de la même chose. Okay? Euh, donc, dans, la, dans, dans notre vie quotidienne, on, est, euh, on, on voit souvent les caractéristiques spécifiques des événements. Alors, on voit que ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. C'est très important pour nous. C'est une caractéristique spécifique qui nous importe beaucoup que ça, j'aime ça, puis que ça, j'aime pas ça. Que ça, je suis d'accord avec ça, puis ça, je suis pas d'accord avec ça. Que ça, c'est bleu, puis que ça, c'est jaune. Que ça, c'est petit, puis que ça, c'est gros. Puis que ça, c'est subtil, puis ça, c'est superficiel. Puis, on voit alors, les, chacun des phénomènes. Puis là, j'utilise un frame très bouddhiste là, qui soit vu, vous m'entendez tout le temps dire ça, chaque phénomène qui soit vu, entendu, en, déjà c'est des caractéristiques spécifiques, ça, ça goûte bon, puis ça, ça, ça sent bon, puis ça, ça sonne bien. T'sais? Alors, euh, alors n'importe quel phénomène qui soit pensé, qui soit ressenti, euh, a des caractéristiques spécifiques. Ça, c'est doux, ça, c'est dur, ça, c'est rough. Hein? Euh, etc. Mais chacun des phénomènes euh, possède les trois mêmes caractéristiques qui sont universelles, donc, à chacun qui se retrouve dans chaque phénomène. Puis donc, la pratique, c'est de s'approcher, de, de faire naître la perception, de raffiner la perception de ces caractéristiques-là. Euh, celle dont je veux parler peut-être un peu plus ce soir, c'est Anicca en Pali. Je ne suis pas pire, hein? j'arrive à dire en gardant le suspense, <rire> parce que je le dis dans une langue étrangère. <rire> fait que la première, c'est Anicca, la deuxième, c'est Anatta, la troisième, c'est Dukkha. Anicca, c'est l'impermanence, le fait que les choses sont impermanentes. Une traduction que je lisais aujourd'hui, qui était là, quelque part, mais qui est, qui est devenue très à l'avant-plan, c'était inconstance. Je disais qu'une traduction très, très euh, littérale, direct du mot Anicca, c'est euh, inconstant. Alors que chacun des phénomènes qu'on vit est inconstant, n'a pas de continuité, pas une continuité réelle ou euh, totale. Euh, chaque phénomène est inconstant. Alors les trois caractéristiques, c'est donc l'impermanence ou l'inconstance. Après ça, c'est euh, euh, l'incapacité de satisfaire profondément ou totalement 
durablement, on pourrait dire, l'incapacité qu'ont les phénomènes de satisfaire. Puis ça a l'air beaucoup de mauvaises nouvelles, mais en fait, c'est, ex- c'est extrêmement libérateur quand on développe un rapport sain avec ces caractéristiques-là qui sont là. En tout cas, croyez-moi pas, il faut vérifier par soi-même. Hein? Ça, 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 c'est très important. Euh, donc, impermanent, incapacité de satisfaire, euh, les phénomènes ont une incapacité de satisfaire complètement. Et, euh, puis là, vous vous dites, mon Dieu, ou comment vous dites, mon Dieu, je suis capable de domber ces phénomènes, tu sais, que je veux ce phénomène-là, je veux vivre ce phénomène-là, je veux faire l'expérience de ce phénomène-là. Puis l'autre, il me dit que ça n'a même pas la capacité de me satisfaire, tu sais. Il faudrait peut-être que je réorganise ma vie, qui est autour des expériences beaucoup. Tu sais. Alors, incapacité de satisfaire. Puis l'autre, c'est qu'il ne peut pas être possédé. Comme c'est impermanent, c'est impossible de posséder véritablement, profondément, quoi que ce soit, intérieur ou extérieur. Ces caractéristiques-là, euh, étant euh, universelles, impliquent tous des phénomènes euh, du monde. Là. Ça, c'est capoté. Ça veut dire intérieurement aussi, je ne peux rien posséder, même intérieurement. Je reviendrai peut-être, mais ce soir, je vais parler plus de l'inconstance ou l'impermanence euh, des phénomènes. L'instabilité. Donc, tantôt, ça fait quelques semaines que je lis, ça fait quelques années que je lis là-dessus, puis ça fait plusieurs années que je lis ce livre-là, entre autres, <coughs> qui est une référence pour moi. Mais je l'ai lu, ce, 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 ce bout-là, là, ce chapitre-là, je l'ai lu quelques fois dans les dernières semaines. Euh, puis là, tout à l'heure, je lisais, puis là, tout à coup, je vois, euh, il nomme le fameux euh, scientifique, puis là, je me dis, mon Dieu, c'est la première fois que je lis ça. Mais c'est pas vrai. Ça fait au moins quatre fois dans le dernier mois que je lis cette phrase-là, tu sais. Puis là, tout à coup, je suis comme Wow! C'est vrai que les choses sont impermanentes. Parce que j'ai lu ça, j'aurais lu ça, j'ai vraiment lu ça. Pourtant, cette petite anecdote-là, qui prend trois lignes, malgré le fait que je l'ai lu quelques fois, c'est la première fois maintenant que je le lis. Tu sais, j'ai aucun souvenir d'avoir lu ça. Puis pour moi, ça montre encore une fois à quel point les choses sont inconstantes. On il euh, y a un mot qu'on utilise aussi en anglais qui est « unreliable ». On ne peut pas compter sur les choses. Puis une des façons dont ça se manifestait cette fois-ci, c'est que pour moi, j'ai lu ça, c'est certain que je l'ai lu. Pourtant, ça n'existait ça plus. C'était, ça a été impermanent. Ça a été euh, lu, puis oublié immédiatement, ou en tout cas, à un moment donné, ça a été oublié. Puis chacune de nos expériences a euh, cette inconstance-là. Vous allez me dire, ben, mais... La phrase était elle, là, là, depuis l'impression du livre, en 1970. T'sais, elle a une certaine permanence, la phrase, là, dans la page 139. T'sais. Mais, euh, l'impermanence... Mais, je pourrais vous répondre que non, parce que avant, c'était un arbre, t'sais. puis après, ça va être du papier pour partir le feu, t'sais. puis ça va être fini. Il y a cette impermanence-là, qui est une impermanence beaucoup plus large, à laquelle on peut réfléchir. Hein. Il y a des choses impermanentes qu'on voit immédiatement, là, qui, qui disparaissent, tu sais. Puis il y a des choses impermanentes qu'on, auxquelles on doit réfléchir, tu sais. Comme notre impermanence, il faut y réfléchir un peu, hein, parce que notre progression ou notre déprogression <rire> est très lente, hein, dans ce sens-là. Alors ça, c'est une version de l'impermanence. C'est important de réfléchir à ça. 
Hein, les choses ne durent pas. Les choses n'ont pas la capacité de durer. Mais l'impermanence, qui est la plus, euh, presque envie de dire, saisissante ou choquante, et, très important, libératrice, c'est l'impermanence dont on fait l'expérience dans le moment immédiat. L'impermanence du point de vue de l'expérience humaine. Le Bouddha était très intéressé par l'expérience humaine. Il n'était pas intéressé par la nature des choses, euh, tirées de mots là, philosophiques que j'oublie tout le temps, là, là. je ne me lancerai même pas là-dedans, mais la nature réelle des choses. Le Bouddha disait, plus ou moins intéressant de mon point de vue, parce que moi je suis un gars, ça répète une fille, mais ça, ça donne que c'est un gars, même pas obligé de mettre ça dans, dans cette façon-là binaire de procéder, là, mais cette personne-là disait « Moi, ça s'adonne que je suis intéressé par le stress puis la fin du stress, la souffrance puis la fin de la souffrance. » Avant de comprendre, avant de savoir là, comment le monde est né, puis le début de l'univers, puis euh, tout ça, je trouve que c'est des mauvaises questions à se poser quand on est dans la situation dans laquelle on est, un peu comme des enfants qui jouent euh, avec euh, des poupées, pendant que la maison est en feu, l'important, ce serait de sortir de la maison. T'sais. Alors, de rester fasciné par, euh, par les poupées, ce n'est pas la chose à faire. T'sais. Alors, dites, moi, ce que je vois, c'est qu'on souffre, on arrache. Hein? Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, là, mais on fait l'expérience de confusion, on n'a pas ce qu'on veut, on voudrait autre chose, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Euh, je ne donne pas ce que je voudrais être. Puis quand j'aurai fait mon programme de transformation de moi-même, là, je vais pouvoir être très mal, tu sais, etc. Puis toutes cette, cette, ces difficultés-là, le Bouddha disait ça, pour moi, semble être la première chose dont il faut s'occuper, tu sais. Trouver de la paix avec euh, le monde tel qu'il est, tu sais. Alors, dans mon, dans mon intérêt pour la souffrance et la fin de la souffrance, je, veux qu je pense que c'est très important de regarder d'utiliser notre, notre, euh, notre système, peut-être pas juste pour accumuler des affaires le fun, ou pour se poser des questions très grandioses, mais d'utiliser le système qui est là, là, le corps, les sens, la capacité de réfléchir, d'avoir du discernement, etc., pour euh, voir qu'est-ce que c'est le problème humain, la situation embarrassante dans laquelle on se retrouve. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour relâcher le stress, pour trouver le, la paix, pour s'aligner avec la réalité d'une certaine, certaine façon, que ce ne soit pas difficile pour nous. Tu sais? Puis, entre autres, une façon de présenter les enseignements, c'est le Bouddha qui dit « Je pense que ça vaudrait la peine de tourner son attention vers les, les caractéristiques de l'existence, ces trois caractéristiques-là universelles qui sont dans chaque phénomène, parce que ça, ça va clairer pas mal de confusion. » Puis ça va nous aider à trouver de la liberté dans notre vie. Les trois caractéristiques aussi, souvent, sont présentées comme les... Ça, là, vous en, je, vous, je vous invite là, dans le monde bouddhiste des listes, là, mais les trois caractéristiques sont, ou les trois marques de l'existence, c'est un autre mot classique qui est utilisé pour ces enseignements-là. On parle aussi des fois des quatre sauts de la réalité. Oups, il vient d'en ajouter un autre. Mais donc, euh, il y a... Euh, euh, juste pour amener une touche, là, de, une touche de joie là-dedans. <rire> là donc, l'impermanence, pas une chose qui dure, les choses sont instables, changeantes, pas une chose qui peut être satisfaisante complètement, euh, pas, une pas une chose qui peut être euh, 
qui peut être euh, possédée, ou à laquelle on peut vraiment s'identifier de façon durable. Il n'y a rien qu'on peut dire qui est moi-mien, euh, véritablement. Puis le quatrième saut, c'est le nirvana et la paix. Le nirvana n'étant pas un lieu, mais une absence de confusion. Puis donc ça, c'est la sortie. On voit qu'il y a une sortie possible qui est... Ah, quand peut-être qu'on a bien compris le profondément, vipassana, insight, euh, vision profonde, intuitive, pénétrante de la réalité. C'est pour ça qu'on essaie de développer la pleine conscience, être attentif d'une façon soutenue, pour qu'on laisse tomber ou qu'on plonge en dessous de nos idées qu'on a sur les choses, puis qu'on connecte avec la réalité telle qu'elle est. Puis donc, ça veut dire faire ressortir ces trois qualités-là. Alors, quand il y a une, un contact soutenu, répétitif peut-être, profond, avec ces, ces trois caractéristiques-là, que c'est génial parce que ça se retrouve dans n'importe quel phénomène. Fait que pas besoin d'avoir un setup spécial pour les rencontrer. Elles sont là au travail, au métro, sous la douche, <rire> dans le bain, euh, euh, à n'importe quel endroit. Il y a toujours ces trois caractéristiques-là. Moi, je suis focalisé sur le fait que c'est trop loin, trop petit, trop gros. Il euh, faudrait que ce soit juste un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite. Mais pendant ce temps-là, il y a la réalité de l'expérience aussi, c'est ces trois caractéristiques-là qui sont présentes. Si je mets mon attention là-dessus, on dit que ça va libérer euh, du stress, libérer l'attachement malsain au phénomène. Euh, Me suivez-vous jusqu'à maintenant? Ça a-tu l'air... Euh, as-tu de la richesse un peu là-dedans? Alors, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir ça dans, dans l'action. De voir ça, comment les choses finissent constamment. Je, on revient souvent avec cet exemple-là. Le moment où vous êtes arrivé ici ce soir, vous avez choisi votre coussin, celui-là, ou ce, cette place-là, juste assez, pas trop en avant, puis pas trop en arrière, je sais pas quoi, tu sais. Ce moment-là, a la caractéristique d'être complètement disparu. Complètement, là, pas juste un petit peu disparu il y a 30 minutes ou 40 minutes, mais complètement disparu. N'importe quel événement qui s'est passé pendant votre méditation est complètement disparu. Ce qui donne une illusion de continuité, deux choses, on dit. Les concepts, notre esprit, tu sais, nos sens... Le, le goûter-goûte, le corps ressent, l'oreille entend. Le mental, lui, conceptualise. Dans le bouddhisme, c'est comme une, un autre sens. Il y a six sens. La fonction de ce sens-là, entre autres, c'est de conceptualiser, d'organiser la réalité. Alors, mais c'est juste une porte, une autre porte. Mais quand on conceptualise, conceptualiser, c'est prendre quelque chose qui est dans la masse, on pourrait dire, puis l'isoler, puis, puis nommer, donner un nom à ça. T'sais? Alors là, vous regardez à l'avant, puis c'est pas une masse de couleurs puis de formes, il y a vraiment le chandelier ou la chandelle. C'est vous avez isolé là, ces couleurs-là puis cette forme-là pour donner un nom à ça. C'est ce qu'on fait. C'est très bien qu'on fasse ça. Ça nous permet là, de rentrer chez nous le soir, pas chez le voisin, etc. T'sais? Alors c'est très important qu'on fasse ça, mais en même temps, ça crée une illusion de permanence. La chandelle. Vous pouvez même fermer vos yeux puis voir la chandelle. Fermez vos yeux, faites cet exercice-là. Fermez vos yeux, puis essayez de voir la chandelle. Vous ne la verrez peut-être pas, mais peut-être vous allez l'avoir à l'esprit comme concept. Vous allez savoir à quoi vous pensez, la chandelle. Puis là, 
dans l'illusion, la méprise d'un être humain ordinaire, vous allez penser que c'est la même chandelle, celle que vous avez à l'esprit. Ben oui, c'est la chandelle là, j'avoue. Quand je ferme mes yeux, j'avoue, c'est la chandelle. Non, ça c'est des événements différents. <rire> la chandelle qui est là, c'est une chose. Puis l'idée que vous avez de la chandelle, ça c'est un événement mental, c'est complètement autre chose. Mais les concepts en général nous font rapprocher ces, ces affaires-là qui sont très différentes. Puis on dit ça c'est la chandelle. Fait que là, je vois, même je vois quelqu'un euh, rentrer euh, euh, au junk food de l'autre bar, puis la, la, certaines informations là, me disent ah ça c'est Nathalie. Donc là, quand je vais la voir vendredi soir, je vais dire « Ouais, je t'ai vu rentrer au junk food, tu sais. » Non, c'était pas moi. Oui, c'était toi. Je, je, je le sais. C'est la réalité. Fait que là, j'ai amené une permanence, un concept. Puis en fait, c'est pas nécessairement vrai. Là. Elle va me dire « Non, c'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait. » Mais même à ça, la chandelle que vous voyez là, en ce moment, du point de vue de l'expérience, c'est une nouvelle expérience. Hein? Du point de vue de l'expérience, c'est sûr que vous allez me dire « Mais non, c'est la même chandelle, n'exagère pas. Tu » sais. Oui, de ce point de vue-là, mais ce point de vue-là, moi et le Bouddha, ça nous intéresse plus ou moins. <rire> On est intéressé par l'expérience humaine. Puis dans l'expérience humaine, la chandelle a disparu pendant quelques minutes qu'on parlait de Nathalie ou de junk food. <rire> Puis c'est dans ce sens-là qu'on peut voir avec une attention soutenue l'impermanence d'une façon... Euh, très immédiate, là. pas l'impermanence de « oui, un jour je vais mourir », qui est très importante. C'est très important d'avoir des réflexions à ce niveau-là. Extrêmement important. Mais il y a une autre façon aussi qui est « wow, c'est incroyable, les choses euh, sont impermanentes. Dans l'expérience, disparaissent euh, pendant un moment. De... » Ça peut être très libérateur. Je donne un exemple. À un moment donné, j'étais en retraite, puis je revivais un deuil je suis tous même de vous le compter, on est entre nous. Euh, euh, je pense que plusieurs d'entre vous savez que j'ai euh, attrapé un virus là, il y a presque une vingtaine d'années maintenant, le VIH. Puis, euh, puis donc j'avais 25 ans au moment où cette histoire-là est arrivée. Puis plusieurs années après, un jour, j'étais euh, en retraite. Ça va être une longue histoire pour arriver à une petite affaire très petite, mais bon, ça, ça, ça a l'air que ça, ça se présente de même à soi. Puis là, j'étais plusieurs années après, j'étais en retraite une fois, puis il y avait une grande tempête euh, où j'étais au Massachusetts. Puis il y a des très, très grands euh, arbres, je ne sais pas c'est quoi ces conifères-là, là, des cèdres, je ne sais pas, mais ils sont immenses. Sur la propriété, ils sont, tu sens qu'ils sont aussi vieux ou plus vieux que la propriété qui est déjà très vieille. Tu sais, a, ça a beaucoup d'armes, on dirait, là. Utiliser une image, ces arbres-là, c'est comme des grands-parents, des ancêtres, là, des, des aînés sur le, sur le site. Ça a l'air de ça parce qu'ils sont immenses. Puis, puis dans cet orage-là, j'étais dehors, puis je regardais, puis euh, l'arbre, il y a un arbre qui est tombé, il y, eu, euh, il y a eu un grand coup de vent, il y avait beaucoup de vent, puis là, il y a eu un grand coup de vent, puis l'arbre, ça a fait... Puis là, cette affaire-là est tombée aussi. C'est une affaire immense qui est tombée... Au, sur tout le terrain, c'était gigantesque comme expérience. Puis imaginez quelqu'un, mettons, qui est en silence là, depuis trois semaines à 12-15 heures de méditation par jour, extrêmement sensible. Ça sensibilise faire ce qu'on fait, tu sais. Puis là, il y avait cette affaire-là. Puis pour moi, tout à coup, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu un symbole de la perte de ma santé il y a genre dix ans avant, je ne sais pas quoi. A... C'était comme j'ai vu quelque chose qui semblait solide, permanent, 
devenir impermanent en dedans d'un de, coup de vent. C'est sûr que ça doit avoir une histoire en dessous de ça, là, mais moi, j'ai vu quelque chose que je, qui semblait permanent devenir impermanent, puis c'était la même expérience que j'avais eue dans le bureau du médecin qui m'avait dit « Hey, ça regarde mal ta santé, euh, en fait, tu n'as plus de système immunitaire. Tu » sais. Puis là, tout à coup, pour moi, il y avait une idée de Pascal éternellement en santé. C'était comme ça qu'inconsciemment, je voyais les choses. Puis il y avait eu tout à coup un, quelque chose de solide qui semblait permanent, qui ne l'était plus. C'était euh, une, une expérience, je dirais, spirituelle. Là. Tout à coup, même, j'étais dans un immeuble, j'ai eu le sentiment que l'immeuble venait de s'effondrer, puis que je, je flottais là, comme dans les euh, bandes dessinées d'un air pendant deux secondes avant de, avant de m'effoirer au sol. Tu sais, j'étais comme, wow, c'est incroyable. Ce qui, sent, ce qui semble permanent ne l'est pas. Tu sais. Puis là, au moment où l'arbre est tombé, ça m'a comme re mis là-dedans, puis je, je, je suis devenu là, je suis entré dans un grand deuil peut-être plus profond que celui que j'avais vécu au moment de la perte de la santé, tu sais. Comme une, je, je connais pas assez la psyché là, pour savoir ce qui se passait exactement, mais je sais que j'ai vu ce symbole-là, il y avait une analogie pour moi, puis tout à coup, il y avait un grand, grand deuil sur l'impermanence des choses, sur l'instabilité, le fait qu'on ne pouvait pas compter sur les choses, tu sais. Puis, puis là, euh, il y, a eu comme trois, il y avait trois jours là, de, de, de profond deuil, de perte, d'un sentiment de perte incroyable. J'étais juste assis comme ça, puis, je, puis à un moment donné, je pensais, ça fait trois jours que c'est mur à mur, le sentiment de perte, avec aucune, aucun relâchement là-dedans. Je suis rentré soudainement dans ce monde-là, puis c'est dans ce monde-là que je suis d'une façon permanente. J'avais encore cette illusion-là. Puis je me rappelle une fois, j'étais assis dehors, je regardais un des employés couper l'arbre pour ouvrir le chemin, puis il coupait l'arbre, puis je faisais juste regarder l'employé. Puis là, tout à coup, il y a eu la cloche du lunch. Puis euh, j'avais vu plus tôt, en passant dans le, par la cuisine, qu'il coupait les, euh, les, euh, les piments rouges, verts et jaunes d'une certaine façon reconnaissable pour moi. Puis la, la reconnaissance, le concept qui venait à mon esprit, c'était pizza. Alors, euh, j'étais assis dehors dans mon deuil permanent, puis tout à coup, il y a eu le ding du lunch, puis tout à coup, c'est la pizza qui est apparue. Tu sais, puis mon corps, je me suis levé comme ça, wow! puis là, j'ai ouvert la porte pour rentrer, puis là, tout à coup, mon deuil est revenu. Je me suis rappelé de qui j'étais, que celui qui était en deuil permanent. Tu sais. Mais parce qu'il y avait eu de la présence d'esprit, j'ai vu, wow! Pendant ces deux, trois secondes-là, il n'y avait aucun deuil. Il y avait vraiment juste pizza. <rire> ça, c'était très libérateur de voir ça, parce que mon île, ma nouvelle illusion, c'était que le deuil était permanent. L'état dans lequel j'étais était permanent, et ce n'était pas vrai. Ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est que c'était instable, comme tout le reste des phénomènes, inconstant. Puis le deuil a quitté pendant une seconde. Et quand j'ai vu ça, c'était très libérateur. Là, je pouvais être dans le deuil, l'état d'esprit, que je ne pouvais pas faire « OK, c'est correct, c'est fini! » Tu sais, c'est pas le même, ça marche, hein, on le sait bien. Alors là, il y avait cette lourdeur-là qui est revenue, mais là, il y a quelque chose qui avait changé. Je pouvais être avec ça parce que je ne me disais pas « Je suis pris là pour toujours. » Je venais de voir clairement qu'une cloche, des piments coupés d'une certaine façon, c'était aussi dépendant que ça, là. là. Ça amène un nouvel, quelques nouveaux petits objets mentaux, là, petits événements. Puis la, la constance de ça est shakée. La constance du deuil était shakée. 
Puis après ça, c'est revenu. Puis ça a pris quand même, il y a eu tout un processus là, autour de ce deuil-là, mais quand même avait été révélée l'inconstance de ce phénomène-là. Alors, euh, vous imaginez si dans ma tête, je suis déprimé depuis trois ans, puis que mon attention est superficielle d'une certaine façon, que c'est très convaincant que je suis déprimé depuis trois ans, mais que si mon attention devient plus raffinée, puis je peux voir qu'il y a des fluctuations dans cet état-là, qu'à un moment donné, il disparaît complètement, même peut-être les deux premières secondes du réveil le matin, qu'au moment de je ne sais pas quoi, puis que là, tout à coup, je me, mets à, à, je me mets à mettre des petits trous dans ce voile-là qui semble plus un mur, puis que là, tout à coup, c'est comme « Ah non, c'est vrai que ce n'est pas absolument permanent, que c'est inconstant et instable. Tu » sais. Ça peut être très libérateur. Tu sais. Ou si euh, je deviens un peu plus attentif, puis je vois que la personne que j'aime, puis que j'ai toujours aimé, puis que j'aime pas, il y a des moments où est-ce qu'elle m'énerve un petit peu. <rire> Ou est-ce que je ne suis pas d'accord. Tu sais. Puis que là, je peux faire comme « Ok, il y a de la fluctuation là-dedans. Là » Fait que le jour où il y aura une grande déception, je ne tomberai pas complètement. Je vais pouvoir dire « Ah oui, c'était quelque... » Ce sentiment-là était déjà instable, était inconstant. Puis, donc, je ne peux pas blâmer la personne par son geste d'avoir détruit ça. J'ai déjà vu que c'était inconstant, ça. Que quand je me réveillais le matin, je n'étais pas de bonne humeur, ça m'intéressait moins, ça, cet amour-là. Ou que quand, je ne sais pas quoi, là, mais euh, ce que j'essaie d'amener, c'est de dire que chaque phénomène est inconstant. C'est bien d'avoir de, de, une attention assez soutenue pour voir ça. Pour voir ça. Puis nous, nos concepts de cette personne-là, par exemple, un concept, c'est cette personne-là est énervante. Elle est systématiquement énervante du jour de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est une personne énervante. C'est ça l'idée que j'ai. Alors quand je la vois, déjà je suis tendue, tout ça, puis je n'ai pas admis l'impermanence, le changement aussi. Hein? Puis donc, j'ai une sorte de rigidité mentale qui fait que mon concept là, est mur à mur de même. Puis là, je ne donne pas la chance à la personne. Je donne pas la chance à mon esprit d'avoir une, une autre connaissance de « Ah, mais elle vient juste d'être généreuse. Je peux-tu laisser ça entrer dans le, dans le mental? Je peux-tu laisser cette information-là être perçue? Tu » sais? Ah, le retour des nuances. Tu sais. Alors ça, ça fait du bien de voir ça. Peut-être que je finirais peut-être en disant c'est bon aussi d'avoir... Là, j'espère, j'aurais aimé mettre l'emphase sur le fait que l'inconstance, l'impermanence, c'est quelque chose dont on doit faire l'expérience avec un esprit méditatif, avec un esprit qui est intéressé par les phénomènes, puis qui voit au moment où ça se passe, ce phénomène-là, au moment où je, quelque chose sort de mon esprit. Tu sais, je racontais euh, là, il y a quelques semaines à des étudiants aussi, je, je me rappelle une fois, je marchais sur la rue, puis j'étais très attentif à mes jambes qui marchaient, qui marchaient, puis là, j'étais dans une pente l'hiver, banc de neige, puis tout à coup, il arrivait un autobus scolaire qui me squeezait, là, il n'y avait pas d'espace, de, j'étais sur une route rurale, pas de trottoir, puis tout à coup, je suis devenu très, très petit, puis l'autobus immense, là, puis le bruit, puis mes jambes, pendant quelques secondes, sont disparues de mon expérience. Puis là, l'autobus s'est passé parce qu'il y avait la peur, il y avait le, le son, il y avait la, la couleur. <rire> puis là, l'autobus s'est passé, puis là, tout à coup, oups, mes jambes sont revenues. Là, je me disais, là, le Bouddha puis moi, on est sur la même longueur d'onde. Je viens juste de vivre une... C'est pas vrai que mon corps est permanent du point de vue de l'expérience, mes jambes sont disparues pendant un moment. T'sais. Bon, c'est anodin, vous allez dire, 
c'est pas tellement relié à la liberté euh, totale, tu sais. Mais c'est juste, c'est ce genre d'événement-là qu'on veut voir, on veut voir à tous les niveaux l'impermanence. Parce qu'il va y avoir l'impermanence de tout à tous les niveaux. Ça va vieillir, cette affaire-là, ça va perdre la mémoire. Des fois, des fois on se sent intelligent, peut-être, puis des fois, épais. Euh, des fois, on se perçoit différemment. Des fois, on a accès à la mémoire, des fois, on n'y a plus accès. Euh, les choses sont, sont instables. Hein? C'est bon de voir ça, puis d'être correct avec ça. Parce que sinon, je peux me juger. Dans mes niaises, tu sais, moi, je suis souvent assis comme ça, je parle, puis là, tout à coup, j'oublie de quoi je parle, ou j'oublie le mot qui serait le mot idéal. Puis, puis là, je vois, ça me permet de voir l'impermanence des fonctions de l'esprit. Ah, là, c'est plus disponible. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais juger ça, euh, m'identifier me, 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 à ça, ou juste reconnaître, ah, inconstance, unreliable, comment je traduirais ça en français? On ne peut pas compter sur ça. Donc, à ce niveau-là, l'expérience immédiate pendant que ça se passe. Un des lieux idéaux, c'est sur le coussin, parce que les affaires passent sur le coussin. Les concepts, rappelez-vous, si vous voulez, que les concepts tendent à cacher l'impermanence. L'autre chose qui tend à cacher l'impermanence, c'est la continuité. Le fait que les choses ont une similitude euh, dans l'expérience, tu sais. Que les, les personnes ont l'expérience, les personnes ont l'air de la même affaire le lendemain, tu sais. Fait que là, ça, on, puis là, on peut créer une... On crée alors la con, conformité, ou le, pas la conformité, mais le fait que les choses se ressemblent. Tu sais, par exemple, les sensations que vous avez dans les pieds en ce moment, c'est peut-être l'exemple le plus direct. Il y a une certaine sensation que vous avez dans les pieds, là, de picotement, ou de radiation de chaleur, ou d'expérience de, de froid. D'un moment à l'autre, c'est très similaire, ça. De telle sorte que vous, pense, vous pouvez penser que c'est la même expérience, alors que ça ne l'est pas. Le picotement, c'est une infime petite sensation euh, minuscule, plusieurs, en fait, qui font ça comme ça, t'sais. Alors, il n'y a pas de permanence là-dedans, Pourtant, on va faire, oui, mais c'est la même sensation d'un moment à l'autre, alors j'ai la même sensation, ou la douleur, t'sais. Mais le moment de conscience qui connaît ça est disparu à chaque instant. Le picotement que vous ressentiez euh, 25 secondes est disparu. C'était un moment qui existait puis qui n'existe plus, impermanent. Voyez-vous, alors il y a une attention là, qui peut être très raffinée, qui peut voir l'inconstance constamment. Si vous voulez, pendant la semaine, soyez attentif à ce qui se... ou sur le coussin, soyez attentif à ce qui se termine. Ce qui se ter... Il y a toujours quelque chose dans votre expérience qui se termine. Il peut avoir, un... même si un bruit apparaît puis qui ne disparaît pas, le début du bruit, fini. Alors, il y a toujours quelque chose qui peut être coupé, recoupé, recoupé dans l'expérience qui disparaît. Les pensées disparaissent, les sensations disparaissent. Oui. Puis la dernière chose, c'est la réflexion sur l'impermanence. Les cinq réflexions quotidiennes. Euh, on, quotidiennes, donc l'encouragement, ce serait à tous les jours d'avoir ces réflexions-là. Pas besoin d'y réfléchir pendant deux heures, cinq phrases, on pourrait dire. Euh, c'est dans la nature des choses que je sois malade. C'est dans la nature des choses euh, que ce corps-là vieillisse. Euh, je ne suis pas au-dessus de la mort. La mort, ce corps-là, cet être l'offre l'expérience de la mort. Ou à une finitude, quelque chose autour de la mort. Alors la maladie, la vieillesse, la mort, après ça, 
il y aura la séparation de tout ce qui m'est cher. Ça, ça peut te réveiller quelqu'un en maudit. Alors, il y aura la séparation de tout ce qui m'est cher. C'est bon d'être au courant de ça, hein, parce que ça peut amener un rapport, il peut y avoir un deuil à vivre, là, mais ça peut amener un rapport beaucoup plus dégagé. Un respect aussi, ça fait ressortir le côté précieux des choses. Là, je n'ai pas ça pour toujours. Donc, c'est précieux en ce moment. Hein? Puis la dernière chose, j'aimais cette traduction-là, ici, « Je suis responsable de mes actes, lié à mes actes, l'héritier de mes actes, né de mes actes. Les, ja les actes que je pose porteront des fruits. » Alors, les actes, les actes dans le bouddhisme, c'est les actes de la pensée, les actes de la, des gestes puis de la parole. Alors, les actes, c'est si je suis assis là à hum, nourrir du ressentiment, j'ai une action, je suis en train d'agir dans le ressentiment, la neurologie est d'accord avec ça, qu'il va y avoir un résultat à ça, c'est que je vais avoir créé la capacité de... de, de tu sais, je vais avoir cultivé le ressentiment. Alors, ça va être une, une, une émotion, un état d'âme accessible. Si je, alors, dans la, cette réflexion-là sur la responsabilité, si je pratique, je développe la bienveillance, c'est ça qui va devenir disponible pour cet être-là. Alors ça, c'est incroyablement puissant, là, cette information-là. C'est bon de connaître ça. Que si je développe la bienveillance, c'est pas juste maintenant, c'est que je vais récolter la bienveillance tantôt. Je vais vivre dans un être bienveillant. C'est vraiment un bon endroit où se retrouver, là. Alors, euh, OK. Trois caractéristiques. La première, la semaine prochaine, euh, en fait, euh, la semaine prochaine, on va faire un petit rituel euh, qu'on fait régulièrement euh, pour la fin de l'année. En plus, on va être très près du... Vous allez voir là, comment je suis... Ma connaissance de la science, on va être très près de l'équinoxe ou du solstice ou de quelque chose. <rire> qui... Qui... <rire> solstice, non? Fait que vous pouvez venir si vous voulez, on va faire un petit rituel autour de ça la semaine prochaine. Il va y avoir la méditation aussi, début et fin, mais au milieu, on va, on va tous faire un, on va faire un cercle, on va faire un petit partage. Vous pourrez être silencieux ou partager si vous voulez. Mais... Puis après, peut-être en janvier, je recommencerai avec les deux autres, les deux autres euh, caractéristiques. Pardon? On arrête donc le 19 décembre la semaine prochaine. Puis on reprend le 9 janvier, je crois. Oui, le 9 janvier, qui est aussi un mercredi. OK, alors une dernière, un dernier 20 minutes de méditation. Les qualités euh, premières, c'est l'éveil, la présence, la pleine conscience. C'est tout le même mot là, pour moi. Là. Alors l'éveil, puis euh, la détente. Là, l'invitation que je vous lance, c'est de ne pas réfléchir à ça maintenant. Vous pourrez le faire dans votre lit ce soir, si vous voulez. Mais euh, juste vous ouvrir à l'expérience immédiate, puis laisser tranquillement à son propre rythme l'impermanence se révéler ici ou là. Et pas forcer ça. Déjà qu'on ait parlé de ça pendant une demi-heure, il y a des chances que vous ayez ça à l'esprit.
Alors, l'impermanence peut se présenter ou se manifester comme changement, fluctuation, passage, mais aussi apparition, disparition ou apparition, vie et disparition. façon qu'on a de faire ressortir l'impermanence, c'est de regarder, de considérer notre expérience encore à travers les six portes que j'ai nommées plutôt là, des six sens. Je peux prendre particulièrement l'idée de la conscience, la conscience du son, naît avec un tel son, meurt avec ce son-là. Conscience d'une sensation dans les mains, par exemple, naît avec euh, l'apparition de ces sensations-là, cette conscience-là. La conscience d'une pensée ou d'une image qui traverse l'esprit, c'est une autre conscience que la conscience du son ou la conscience d'une sensation. Nous, dans l'illusion, on a l'impression que c'est la même personne, la même conscience. Je, j'entends, je vois, je ressens, je pense à. On dit que c'est une compréhension superficielle. Une compréhension plus réelle, immédiate. C'est qu'il y a des moments de conscience de ceci ou cela.
le penseur euh, Hume, dans son traité de la nature humaine, dit « Je peux m'aventurer à affirmer que nous ne sommes rien qu'une collection de perceptions différentes, se succédant avec une rapidité inconcevable, qui sont dans un flux et un mouvement perpétuel. » Je peux m'aventurer à affirmer que nous ne sommes rien qu'une collection de perceptions différentes se succédant avec une rapidité inconcevable et qui sont dans un flux et un mouvement perpétuel.
quand votre mental quitte la pleine conscience du moment présent, vous retournez dans le monde des concepts, un monde où l'impermanence est vraiment à l'arrière-plan. Les concepts solidifiés sont à l'avant-plan. Ce que telle personne m'a dit, telle personne, moi, là-bas, au travail, etc. C'est avec la pleine conscience, c'est-à-dire une attention au moment présent, d'un moment à l'autre, qu'on peut voir apparaître ou disparaître l'idée du bureau d'une personne. On peut voir qu'une idée d'une personne n'est pas la personne, mais bien une idée passagère. De cette façon-là, réduire la méprise. Anicca vata sankara upadava yandamino upakitua nirujanti tesang upasano suko. Toute chose conditionnelle est impermanente. C'est dans sa nature d'émerger, de disparaître. Comprendre ceci profondément apporte le plus grand bonheur qu'est la paix. Nicha watasankara upadawa yadamino
Upakitua nirujanti tesang upasano suko. Comprendre profondément l'impermanence apporte le plus grand bonheur qui est la paix. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.